0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast-Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de. quatschen über den Doubleheader, Monday Night Football in der NFL, Statistiken der Woche immer dabei, Taktik haben wir heute auch, das ist schon so ein bisschen kleiner, gemeiner Teaser hier hinten in der Ecke, da kommen wir später noch zu. Und wir quatschen heute auch ein bisschen ja, über Pfannkuchen und das machen wir mit Erik Seewald, unserem Experten. Hallo Erik.
1: Ja, schön hier zu so sein.
0: Ja, schön natürlich auch, dass ihr da draußen wieder einschaltet. Vielen Dank, ähm, haut gerne die Tasten, vor allem bei Facebook, ich habe hier meinen Laptop dabei heute. Da können wir eure Fragen beantworten. Chris Höp hier im Studio für euch. Und ja, Pfannkuchen, Pancakes. Hier in Berlin sagt man eher Eierkuchen, aber dann ist natürlich jetzt der Gag kaputt. Wir müssen ein bisschen drüber reden, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wir beiden Hübschen waren neulich ja beim Run-Season-Opener hier in Berlin und Björn Werner war auch dabei. Und jeder, der so ein bisschen ja Erik auch kennt, weiß, die beiden haben früher mal zusammen in einer Mannschaft gespielt. Und dann ja gab es so ein kleines Wortgefecht und das wollen wir euch einfach nochmal zeigen und nicht vorenthalten. Deswegen Clip up!
1: Cool, also ich würde sagen, wir, wir wirklich, es ist so heiß hier, ja.
0: Was? Einen, musst du einen noch. haben wir noch? Einen musst du noch. Das sind noch ah, okay. Fragen, du kannst ich kann ja nicht antworten Ja, oh, nee. Der Wodka-Salle, bitte alles alles neuen Wodka, danke. Auch nochmal eine essen. Frage
1: an äh, Björn, du als ehemaliger Spieler hattest ja auch... Hi Erik. Hallo Björn. Wendy. Wir haben zusammen <lacht> gespielt damals <lacht> bei den Berliner. adler ist schon ein bisschen her, ja. Aber, äh, du hast ja ja mich auch blocken. <lacht> oh, come on. <lacht> Ich hab noch, ich habe noch Fotos von uh, Juna Antonia, oh, ja. Oh, hast du einmal mich geblockt und dann hast du es wahrscheinlich ausgedruckt, wa? Ja. <lacht> ah, yeah. Shut it down! Let's go Ich hab dich auch einmal gepancaked, ja, darauf bin ich heute noch stolz. Hast du das Foto? Noch? Du könntest das Ecke vielleicht zuschicken, das Foto. Dann würden wir das ganz objektiv nee, das, das, bewerten. das Foto ist nicht vom Training, ist vom Spiel, laufen wir als Captain. Oh, jetzt kommen oder? die ersten Ausreden, jetzt ja, kommen die ersten uh, Ausreden. Okay,
0: schicke ich dir zu. Ja, erst wurde Werner gefeiert für den Spruch, dann wurde Erik gefeiert. Derjenige, der durchs Bild gehuscht ist, das war Roman Motzkus, hat man nicht genauer gesehen. Aber er ist dann quasi zu dir und hat auch noch High-Five gegeben. Ja, war natürlich ein sehr, sehr witziger Moment, auch jetzt im Real-Life nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, Erik, zwei Fragen schließen sich da so ein bisschen an. Erstens, wann hast du mit Werner genau gespielt? Wie war das? Und zweitens, was ist ein Pancake? Bitte erklär noch nichts an mir zeigen.
1: <lacht> also ich habe damals mit Björn Werner beim Jugendländer-Turnier, also bei der Jugendauswahl gespielt. Das war 2008, 2008 genau. Und äh, ja, Björn war gerade quasi auf Besuch da. Äh, hat auch in, für die Jugendmannschaft ein bisschen gespielt, hat mit der GFL Mannschaft mittrainiert, durfte nicht spielen, weil das ein bisschen schwierig ist mit den NCAA Regeln im College, er war genau dazwischen so, zwischen High School und College und hat dann aber Jugendinnertaniert, konnte er ja mitspielen, weil das kein semi semiprofessioneller Sport ist, sondern wirklich noch Jugendbereich und äh, da haben wir hier in Berlin im Olympiapark auf dem Hockeyfeld, wer es kennt, äh, einen großen Teil trainiert, da sind ja einige Plätze da hinten und ja, war halt im Training, war auch ein bisschen abgesitterter, der Pancake, aber <lacht> er hat mich ein bisschen gereizt und ja, dann musste der, musste der auch kommen. Genau, äh, ja, ja. ist ja sonst
0: eigentlich nicht dein Stil, wer dich kennt. Genau, und äh, ja, als, als wie hast du ihn denn gepancaked? Wie sieht dieser Football-Block quasi aus? Also, ein Pancake
1: ist, wenn ein Lineman einen anderen Lineman auf deutsches auf den Arsch sitzt. Ja und das sauber, <lacht> äh, nach Möglichkeit ihn auch schön raushebt, ja, die Hände schön inhalten, dann drive, 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 also ihn auch bewegt und dann am Ende des Tages, ohne mein Bein zu stellen, ihn flach auf den, auf den Boden packt, deswegen auch Pancake, Pfannkuchen, weil er im Prinzip geplättet wird. Man kann immer noch hinterherfallen, das sollte man nicht so oft machen, weil ab und zu gibt es auch mal ein Holding für, aber ja. äh, das ist halt der, der Pancake.
0: Ja, genau, heute mal ein bisschen bunterer Einstieg hier bei uns in der scout o show Und äh, ja, wenn man K Pancake und Football googelt, stößt man auf eine ganz skurrile Geschichte noch aus dem vergangenen Jahr. Und zwar hat äh, der O-Line-Coach hier von der High School in Jonesboro, Darian Carmichael, der hat vergangene Saison seine O-Liner jedes Mal, wenn sie einen Gegner gepancaked haben, tatsächlich mit Sirup gefüttert. Also die konnten dann an die Sideline kommen und dann stand er da mit seinem Sirup und dann Mund auf und dann rein, wo er denkt so, unfassbar, wie kommt man da drauf? Er hat gesagt, so, es war ein gutes Mittel für mich, so ein bisschen so den den Halt der O-Line so ein bisschen zu stärken so ne? und er fand es natürlich einfach witzig aber gesagt so wenn es den Zweck nicht erfüllt hätte dass die Leute keinen Bock auf diesen Sirup hätten ihr kennt das ja sehr die Amis packen ja auf diesen Sirup eben auf den Pancake deswegen war es wahrscheinlich auch Ahornsirup und ja sehr verrückt sehr skurril aber wir wollen wieder ein bisschen ernster werden und fangen an mit den Statistiken der Woche die wir jetzt während der NFL-Saison euch wieder präsentieren möchten da suchen wir uns immer ein paar raus die wir besonders cool und spannend finden. Und ja, der erste Spieltag jetzt am Wochenende hat natürlich auch einiges hergegeben. Zum Beispiel vier Rookies, die in ihrem ersten Spiel gleich mindestens 100 receiving yards hatten. Das gab es noch nie in der NFL und vor allem nicht am kickoff day Und ja, wer war diese vier Spieler? A.J. Brown von Tennessee, der Wide Receiver, dann äh, Eriks Lieblings-Tight-End von den Lions, ja, T.J. Hawkinson. Marquise Brown von den Baltimore Ravens und der vierte im Bunde von Washington, Terry McLaurin. Also das so mal nicht schlecht gleich im ersten Spiel. So gerockt. Und weil Erik ja auch ein Fan ist von Patrick Mahomes, habe ich extra auch eine Statistik oh ja. von Patrick Mahomes genommen. Die Kansas City Chiefs ja 40 zu 26 gewonnen gegen die Jacksonville Jaguars und Patrick Mahomes hat 378 Pacing Yards erzielt in dieser Partie. Und insgesamt hat er nun schon über 5700 und das in nur 18 Spielen. Und damit hat er ja eine NFL-Legende überholt, die quasi bisher diesen Rekord hatte, nämlich Kurt Warner. Der hatte quasi 20 Spiele gebraucht für 5600 Pacing ja, sich runde jetzt ein bisschen und Mahomes jetzt eben schon nach 18 Spielen bei 5700. Also, ja, wenn er so weitermacht ist und, er gesund und gesund bleibt. Ja, genau. also hat er hat
1: im ersten Spiel ein bisschen auch äh, ein bisschen was kassiert, äh, hat sich ein bisschen an den, äh, den, den, den Knöchel so ein kleines bisschen verletzt. Also, er muss
0: aufpassen, vor allem seine o muss aufpassen auf ihn, dann kann das ein ganz großer werden. Ja und eine dritte Statistik haben wir noch, ähm, ich wollte auf Livian Bell noch eingehen, den neuen Running Back der Chats. der auch ihn, für ihn das erste Spiel jetzt gewesen, 92 Scrimmage Yards hat er gehabt, also sowohl Rushing Yards als auch Receiving Yards und ist damit jetzt bei insgesamt über 8000 angekommen und das nach gerade mal 63, 63 Spielen und Eric Dickerson, Hall of Famer, der ein oder andere wird ihn sicherlich auch kennen. Der hatte bisher den Rekord und hatte 74 Spiele gebraucht, um über die 8000 zu kommen. Und Bell war quasi, ja, ein Spiel schneller. Das soweit zu den Statistiken der Wochen. Wie ihr wisst, könnt ihr auch ständig natürlich Fanfragen reinhauen. Ich schaue hier ein bisschen. Äh, Susanne schreibt gerade, sie hat ein bisschen Probleme mit Firefox. Probier es einfach mal mit Chrome. Ist meistens ein bisschen besser optimiert, zumindest was die ganzen Social-Seiten angeht, die. Sind nicht mehr so scharf auf Firefox, ähm, probier es doch einfach mal damit. Genau, wir wollen wie gewohnt jetzt wieder während der Saison, fangen wir heute wieder damit an, so wieder auf ein paar Spiele blicken vom Wochenende, natürlich auch Monday Night Football, das ist ja quasi erst gestern oder heute Nacht gewesen. Und dann wollen wir uns noch ein paar Top-Spieler raussuchen beziehungsweise haben wir schon rausgesucht, die wir diese Woche besprechen möchten. Da blenden wir gerade mal die Grafik ein, was heute so auf euch zukommt. Also ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Und genau, bei der Preview kommen wir dann nachher noch zu das 49ers Spiel war wieder das Spiel, was die Fangemeinde bei uns gewotet hat. Also offensichtlich schaffen es die 49ers Fanclubs, ihre Leute immer zu mobilisieren, <lacht> um bei uns in die Sendung zu kommen. Kein Problem. Mal gucken, vielleicht fühlt sich der ein oder andere Fanclub ja da mal noch gekitzelt. Wir wollen aber anfangen mit Texas gegen Saints. War ein sehr, sehr spannendes Spiel. 28 zu 30 am Schluss ausgegangen. Ja, beim Stand von 28-27 gab es noch ein Roughing der Kicker, das war wirklich sehr, sehr dramatisch und dann Will Lutz für die Saints mit einem 58 field goal zum Sieg. Und ja, ich hatte Erik mal gebeten natürlich als ehemaligen O-Liner. Wie könnte es anders sein? Die Frage, wie hat sich denn die O-line der Texans geschlagen? Die hatte ja im letzten Jahr 62-6 zugelassen. Ja. Sie haben es nicht
1: wirklich besser gemacht, was die Sex angeht. Sie haben Sex, Sex zugelassen. dass mal 16 wird man auf 96 kommen. Ich glaube, so schlimm, <lacht> so schlimm wird es nicht werden, aber ja. äh, trotzdem. Da hat sich nicht so viel getan. Ja. Also es sind jetzt nicht die großen Ausfälle, sondern es war wirklich wieder die O-Line. Ähm, da ist auch so ein kleines bisschen vielleicht der Spielstil von Sean Watson so ein bisschen mit dran schuld, weil er ja auch viel scrambled viel noch aus so einem Play rausholen möchte und äh, den Ball eigentlich so gut wie nie von sich aus wegwirft. Ja. Wo man halt so einen, einen erfahrenen Quarterback hat wie Tom Brady, wenn der aus der Pocket ist und sieht, okay, da ist jetzt niemand offen und mir kommt ein Linebacker und sich, dann wirft er den Ball einfach äh, ins Aus. Alles gut, Sean Watson versucht noch zu laufen und das Passiert dann auch was man das halt so für, für, ich sag mal, kleine Sex getagert wird, ein, zwei Yards. Ähm, allerdings hat die Wen o tun die ja alle gleich. Wen tun <lacht> die alle gleich, ja. Und <lacht> Coaches sehen die auch überhaupt nicht gerne. Also weder Online-Coaches noch Quarterback-Coaches äh, sehen gerne Sex. Aber klar Lichtblick für die... Texans, sie haben 180 Hertz Rushing gehabt und das ist dann schon wieder eine, eine Marke, die ist relativ gut, wir uns Watson hat davon, ich glaube 40 oder so, also auch jetzt nicht den großen Anteil, viel auch geplante Läufe und das ist dann so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Äh, du brauchst äh, der, einen Offensive der, die haben so ein bisschen auch so Favorit-Favorites, äh, was, was sie lieber spielen, lieber Lauf oder lieber Pass. Äh, Lauf ist ein bisschen, bisschen aggressiver von der ganzen Geschichte, im Pass ist der Olinar eher passiv und äh, ja, daran müssen sie aber auf jeden Fall arbeiten, weil 6-6 pro Spiel, das möchte kein Quarterback lange aushalten.
0: Ja, auf der anderen Seite bei der Defense der Texans fand ich es relativ krass, dass J.J. Watt jetzt ist ja auch Jadavian Clowney noch weg, wirklich keinen einzigen Tackle hatte. Das finde ich wirklich eine krasse Statistik. Das ist das erste Mal seit 2015, dass er wirklich ein Spiel hat, wo er wirklich gar keinen Impact machen konnte. Hat er auch nach dem Spiel selber gesagt, so, jo, weiß auch nicht so genau, muss ich mir jetzt erstmal angucken. Äh, bin aber auch enttäuscht, dass ich wirklich zu gar keinen Tackle gekommen bin. Also der hatte auf jeden Fall auch keinen guten Tag. Und weil Erik gerade schon auch das Laufspiel angesprochen hat, der Texans, der Sean Watson, ein Teil davon. Allerdings nicht natürlich der Nummer 1-Runner, Lama Miller ist das ja eigentlich. Der hat sich das Kreuzband gerissen, der ist raus für die Saison. Und wir wollen mal gucken, wie seine beiden Backups das gerissen haben im Spiel gegen die Saints. Das können wir auch mal gerade noch in der Grafik zeigen. Genau, Duke Johnson auf der linken Seite gegen Carlos Hyde. Äh, sorry für Instagram, da können wir leider mal die Grafiken nicht einspielen und auch beim Podcast. Aber die wichtigsten Key-Statistiken liefere ich euch jetzt einfach mal. Beide 0-Touchdowns. Carlos Hyde mit ein bisschen mehr Yards als Johnson, was das Rushing angeht. 83 zu 57. Beide hatten ungefähr den gleichen Load. Also quasi die ja, Carries waren ungefähr gleich. Ganz spannend. Carlos Hyde mit einem Monsterschnitt von 8,3 Yards. Das finde ich wirklich hart. Duke Johnson, Erik, 6,3 ist ja auch gut, aber im Vergleich zu 8,3 sieht es natürlich also auch ein mies nice aus.
1: Sehr, sehr gut. 6,3 ist immer noch auf jeden Fall überdurchschnittlich. Du sagst eigentlich so als Coach, wenn du über einem Schnitt von 4 von Yards bist, ab da kannst du anfangen zufrieden zu sein. Weil 4 mal 3 ist 12, das ist ein First Down, äh, wenn du, man dreimal rusht, im Schnitt natürlich. Äh, deswegen äh, alles, was darüber ist, ist super. Alles, was über 5 ist, ist eine Topleistung Und natürlich 8, alles, was über 8 ist, ist, ist Wahnsinn. Weil du bist ja quasi äh, in einem, äh, ein First Down, ja, läufst einen Spielzug, hast im Schnitt noch 2 Yards zu gehen. Das ist ein Traum für jeden offensive Connector, weil dann... Man sagt es öffnet sich das Playbook. Zweiter und kurz ist der Lieblingsdown, weil du kannst sowohl auf einen fast sicheren First Down gehen mit einem Lauf, du kannst aber auch einen tiefen Pass werfen, weil du immer noch die Chance hast, dann im dritten Versuch, im dritten und kurz, äh, halt noch auch mit einem kurzen Lauf oder mit einem kurzen Play Action noch äh, das neue First Down zu machen und das äh, liebt die Offensive
0: coordinator First Downs zu gewinnen. Spannend finde ich auch, da die O-Line der Texans ja jetzt nicht die beste ist, wie wir gerade gehört haben, aber sind die Laufzahlen trotzdem so gut?
1: Ja, das, das ist, ist halt natürlich eng genau dieser, stark. dieser vielleicht, vielleicht auch diese verschiedene Ausrichtung, was, was du draftest. Es gibt Pass-Spezialisten bei Offensive Line und äh, es gibt eher die Run-Spezialisten. Die sind auch ein bisschen anders gebaut vom Körper und auch von der, vom, vom Fokus her. Hängt ein bisschen darauf an, auf welchem College die waren, was da für ein System gespielt wurde. Aber äh, ich denke mal, man kann an beiden arbeiten. Ich glaube aber persönlich, ist es schwieriger, an einem guten Laufspiel zu arbeiten, als an einer, an einer Pass-Pro. Okay, weil? Musst du mal kurz erklären. du in der, in der Pass Pro sehr, sehr viel machen kannst, um dem o zu helfen. Du kannst äh, Running Backs haben, die bevor sie auf ihre Route gehen, nochmal ein Defensive End, so man sagt Chippen, also nochmal eine kurze mhm, Schulter genau, Ja einfach nochmal ganz kurz die Schulter reingeben, das kann, du kannst ein Tight End nochmal anblocken lassen, Das Ganze. du kannst innen äh, den, oder du kannst ja eigentlich raussuchen, wem du helfen willst, äh, das auch ändern, gerade wenn du halt einen sehr, sehr guten, linken End hast und da dein, dein, dein rechter Tackle halt nicht so ganz ist, dann sagst du okay der Running Back hilft halt immer äh, dem linken End aus oder dem, äh, dem rechten Tackle, in dem Fall gegen den linken End und äh, so kannst du da ein bisschen helfen. Beim Rushing ist das ein bisschen schwieriger, es ist zwar aggressiver vom, äh, vom Spielstil, aber du hast äh, weniger Möglichkeiten wirklich den Leuten zu helfen,
0: ja, weil du hast nun mal ein Double Team oder die Blocks sind relativ sicher von denen, die du machen musst. Dann lass uns noch ein bisschen über die Saints sprechen. Drew Brees hat ja auch einer, der die Bälle super gut verteilt. Jetzt hat er in der Offseason ein neues Target bekommen, Tight and Jared Cook. Der hat allerdings gar nicht so die Rolle gespielt, Er hat nur drei Targets bekommen. Erik, wie hat denn Drew Brees die Bälle sonst verteilt beim Sieg gegen die Texans?
1: Er hat sie gut verteilt. Er hat, ich glaube, insgesamt sieben Receiver angeworfen, drei Haupttargets gehabt mit Michael Thomas, Ted, Jin Jr. und Elvin Kamara, die ich glaube vier, äh, sieben und vier und vier jeweils äh, gefangen haben, was, was gute Zahlen sind. Die haben allerdings auch nicht die Touchdowns gefangen. Also man sieht, äh, Drew Brees hat dort wieder das gemacht, was er am besten kann, ja, verteilt. <lacht> äh, die Bälle wirklich gut, das
0: zeichne ich ihn auch aus und macht die Saints zu so unberechenbar. Ja, ihr diskutiert auch bei Facebook gerade schon ein bisschen über Antonio Brown. Da kommen wir gleich noch drauf. Leider <lacht> sind wir auch in dieser Sendung <lacht> wieder nicht drum rumgekommen oder wir werden nicht drum rumkommen, über ihn zu sprechen. Es ist. Ja, ich will nicht sagen nervig, aber so langsam bin ich jetzt auch mal froh, wenn er endlich mal wieder spielt und dann mal wieder über das Sportliche sprechen kann. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zu Antonio Brown. Genau, das zweite Spiel, was es gab, Monday Night Football, waren die Denver Broncos zu Gast bei den Oakland Raiders ohne Antonio Brown. Aber kein Brown, kein Problem. Die Oakland Raiders gewinnen mit 24 zu 16. Ich habe mir tatsächlich mal die bisschen längere Zusammenfassung angeguckt, weil, wie ihr wisst, ich drücke ja so ein bisschen den Broncos die Daumen und ja, es war wirklich äh, sehr, sehr erschreckend. mal so ein paar Zahlen, die einfach schon einfach erklären, woran es bei den Broncos in diesem Spiel gehapert hat. Keine Punkte in der ersten Hälfte, Au oh Backe. Execution, also Ausführung, viermal in der Red Zone gewesen, aber nur einmal Punkte gemacht, das ist natürlich auch eine schlechte Quote. Third Down Conversions, auch das ist ja immer wichtig, wie kannst du den Drive am Leben erhalten? Nur 46 Prozent bei den Broncos zum Vergleich. Die Raiders hatten 71%, also wirklich stark. Und auch Denver, Stichwort Oline drei Sex erlaubt, also Joe Flacco auch mal mit seinem neuen Team konnte sich auch gleich mal ungewollt den Rasen im Raiders Stadion ein bisschen genauer angucken ist ja ein Baseballstadion, vielleicht ist ja ein oder andere sogar mal in den Dreck geflogen weil ihr kennt das ja mit diesem Outfit beim Baseball das sieht man dann tatsächlich doch immer und äh, es ist nicht nur in der GFL so, dass man sich die Stadien teilen muss, sondern tatsächlich auch in der NFL bei den Raiders sieht man das ja immer wobei natürlich auch sagen muss, die Raiders ja ab nächstes Jahr dann in Las Vegas, da gibt es natürlich dann ein Neues Stadion, das ist ganz klar. Ja, ansonsten bei den Broncos auch noch ein bisschen schwierig. Da schauen Hamilton hat den Drop in der Red Zone, ja, da muss man viel machen, das, der war völlig frei, den muss man eigentlich auch fangen, muss ich mal sagen. Das ist jetzt doch schon so in seinem zweiten Jahr. Und was natürlich auch ganz viele spannend beobachtet haben, so wie wird das Laufspiel bei den Broncos? Philipp Lindsay weiter in die Nummer 1 oder doch bekommt Royce Freeman ein bisschen mehr quasi Spielzeit? Ja, die Coaches bei den Broncos haben es 50-50 gemacht fast. Ne? Also 10 bzw. 11 Runs, wobei Lindsay noch vier Receptions hat, weil er auch ein bisschen der bessere Passer ist, aber schlechte Nachrichten für alle Fantasy-Footballer. Es gibt keinen klassischen 1 Running <lacht> bei den Broncos, zumindest nach Spiel 1. Und ja, Erik, du hast noch ein bisschen geguckt, was die Raiders so gemacht haben in dem Spiel.
1: Ja, und die Raiders haben wirklich so also offensiv fast fehlerfrei gespielt. Ja, also die Offensive Line hat keinen Sack zugelassen, sie haben 98 rushing Yards gehabt. Das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber es ist sehr solide. Ja, man sagt so, wenn du um die 100 rushing Yards hast in dem Spiel, bist du offensiv, bist du on track. Ja, und du kontrollierst dadurch ein bisschen die Uhr, Der uh, uh, Carr ohne Interception, keine Fumbles, um, Du hast gesagt, die Broncos haben nicht gesorgt die Raiders waren frühen Führungen, Führung, haben erst im vierten Quarter ersten Touchdown zugelassen und das ist eigentlich so eine Performance, die du, die du haben willst, ist gerade im ersten Spiel. Ja. Du hast
0: gegen Divisionsgegner noch dazu, das ist natürlich gegen,
1: Genau, ja. gegen Divisionsgegner. <lacht> äh, du hast hat nicht gemerkt, dass, dass Antonio Brown nicht da war. Äh, hat ihn eher gut getan vielleicht. Hat ihn so vielleicht bisschen, gut ne? getan. Also Joe Gruden hat ja auch im Interview gesagt, dass er die Schnauze voll hat, über ihn zu reden, dass er ihm, <lacht> dass er ihm alles Gute wünscht, aber äh, dass er ihn halt auch nicht verstanden hat, dass ihm das ganze Drama, dass es dem Team auch äh, Teamchemie in der Zeit geschaltet hat. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass es wie so ein kleiner Befreiungsschlag ja? ist. Der, der Typ ist weg, der, der stört nicht mehr, jetzt können wir uns auf uns konzentrieren, da gibt es kein Holdout, da gibt es keine Suspension, es ist egal, was mit seinen 60 Millionen passiert. Es ist alles Vergangenheit, er ist weg und die Raiders können befreit aufspielen. Ich glaube, den Raiders wird das gut tun diese Saison, dass sie ohne Antonio Brown spielen.
0: Ja, Marc schreibt gerade noch auf Facebook, es nervt ihn jetzt wieder, dass jeder schreibt bei den Broncos, der Quarterback ist kacke, abwarten, erstes Spiel. Und er sagt auch seine Meinung zum ersten Spiel. Viele dumme Penalties bei den Broncos. Zum Glück keine Interception, obwohl es oft löchrig gewesen sei. Flecke oft unter Druck, klar, dann ist es immer schwierig. Defense kann auch nicht so richtig ran heute. Viele neue Spieler, das stimmt allerdings. Broncos sind im Rebuild, die müssen sich erst einspielen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Er steht zu seinen Jungs auf eine spannende Saison. Ja, das hat so ein bisschen das Bittere, dass die Broncos so ein bisschen seit 2016 im Rebuild sind, nach dem Super Bowl sieg Und auch wenn es mir wehtut, aber die Metapher von Erik ist einfach gut. Quarterback Friedhof Denver, das ist halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. <lacht> ja, ich habe es ist ein gewisser Fall Verschleiß. Ist, ist ja, ein
1: gewisser Verschleiß. Und da ist, denke ich mal, auch der, der GM John Elway so ein bisschen. Er ist auf der Suche nach jemandem, der so ist wie er. In Paid Manning, vor ist in Hongkong, hat er denjenigen gefunden, der äh, so gut ist wie er, der auf demselben Niveau ist wie er zu seiner Zeit. Und nachdem suchte, ich glaube, Joe Flacco. Ja, ist dafür wird äh, nicht so sein. Ist die Frage, ob man nicht doch irgendwann wirklich sich einen Quarterback draftet. Äh, wobei ich ja eh mal Fall in den ersten Runden, äh, mal Line zu draften, weil so so gestaltest du ein Rebuild aus meiner Sicht. Nicht über die Skill Position sondern über die Linien. Und ja, aber bisher hat er noch nicht so das ganz glückliche Hinge mit seinen Quarterbacks
0: gehabt. Ja, Antonio Brown, da lese ich jetzt auch noch ein paar Kommentare von euch vor, weil wir jetzt auch zu dem noch kurz kommen. Michael schreibt, ähm, das Ganze war aus Boston geplant. Da gibt es ja die wildesten Theorien. Also ich, ich sage gleich dazu, das ist noch nicht bewiesen. Es gibt Hinweise. Wir haben vorhin auch nochmal einen Artikel gelesen, der ja. darauf hindeuten kann, dass äh, quasi, ja, eben die Patriots schon Interesse hatten an Antonio Brown und die Sealers ihn ja, das ist Fakt, ihn ja nicht zu einem äh, Rivalen geben wollten. Deswegen, aber ja, wie sehr da quasi jetzt getrickst wurde oder was da jetzt show war, ich glaube dann halten wir so ein bisschen zurück. Ähm, zumindest von unserer Seite. Mal schauen, wenn es noch aufliegt, dann wird sicherlich eine Bombe sein und dann werden die ganzen Leute wieder sagen, Yo, die Patriots halt, ja. klar, sie, sie dehnen das Regelwerk, bis ist zum ist Ghetto, das, ja. ist, das ist Fakt. Das wissen auch alle nicht, er sei den aufgepumpten Bällen, bzw. <lacht> aufgepumpt waren sie ja gar nicht mehr. <lacht> Deflate, ja. genau. Äh, ja, es ist, es ist Bill Belichick scherzt sich nicht darum, was sein Image ist, sondern will einfach das Beste für das Team. Und Thorsten schreibt noch, zu Antonio Brown. er jetzt da, wo er hingehört, für mich hat das ganze Theater einen beigeschmack Ja, klar, wenn das tatsächlich dann auch so ist, beziehungsweise wie Antonio Brown sich aufgeführt hat, das hatten wir jetzt auch schon zur Genüge diskutiert, dass das ein Kindergarten ist. Bringen wir nochmal kurz auf den Punkt. Zusammengefasst äh, den Stand der letzten Wochen, dass das so nicht geht. Von dem her schauen wir einfach mal. Und ja, was sagt eigentlich Sebastian Vollmer zu dem Wechsel jetzt von Antonio Brown zu den... Patriots, wir haben ihn getroffen, am Sonntag war hier so ein The Zone-Event, Erik und ich waren da und äh, der ex-Patriots-Spieler und zwar Super Bowl-Sieger kommentiert jetzt ja auch bei der Zone, dann haben wir ihn jetzt natürlich gleich geschnappt und gefragt, ja, was glaubst du, welche Rollen, also wirklich Mehrzahl muss quasi Antonio Brown bei den Patriots übernehmen, wird das System vielleicht ein bisschen gewechselt und da hat äh, der liebe Sebastian auch klein mal so eine kleine Ansage gemacht, was ähm, auf Brown dazukommt. Was er gesagt hat, könnt ihr auf scoutreport.de nachlesen und nachhören. Da ist ein fetter Artikel, ganz prominent auf der Startseite, könnt ihr nicht verpassen. Und äh, da ist eben, sind ein paar Zitate schon drin und auch der Link zum Podcast. Und der Podcast ist eigentlich für Scoutreport-Supporter auf Patreon. Aber wir wissen ja immer auch so, keiner kauft gerne so die Katze im Sack sage ich jetzt mal, deswegen haben wir dieses Interview mit Sebastian Vollmer, wo er auch noch so ein bisschen erzählt, wie es mit seinen Verletzungen geht. Und ja, ich habe ihn so ein bisschen mit der Einstiegsfrage überrascht, was ich immer ganz toll finde, wenn einem das noch gelingt bei solchen Medienprofis. Und ihr könnt das Interview jetzt anhören bis morgen, also Mittwoch 23.59 Uhr. Danach landet es wieder hinter der Paywall. Aber wir wollen eben euch auch so ein bisschen zeigen, was ihr für Inhalte bekommt wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Und wer jetzt fragt, ja, was ist eigentlich Patreon? Ganz einfach, das ist eine Plattform, da könnt ihr quasi bestimmen, mit wie viel Euros ihr im Monat ihr uns helft. Und wir haben ja hier so eine kleine, ja, sag ich jetzt mal Übersicht, wie wir das so ein bisschen einteilen. Das geht mit einem Euro los. Also ihr könnt wirklich komplett bestimmen. Es geht auch noch mehr als 20 Euro, aber natürlich ist es so ein bisschen greifbarer. Wir haben zum Beispiel ähm, mit Felix, einen neuen Supporter, der jetzt 5 Euro uns im Monat spendet. Er ist für uns also quasi einer, der ein Goal erzielt hat, die ersten Punkte auf dem Scoreboard. Herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns natürlich. Ähm, wir haben auch mit Simon zum Beispiel auch jemanden, der jetzt 1 Euro pro Monat zahlt. Das Spiel beginnt, jede Euro hilft und das Geile ist, egal wie viel ihr auf Patreon uns monatlich zahlt, ihr bekommt alle Inhalte, die wir da exklusiv euch zur Verfügung stellen. Das sind dann Interview mit Markus Kuhn wird noch kommen, auch was Erik ja. geführt hat. Wir machen jetzt mit Roman Motzkus, der ab nächster Woche wieder regelmäßiger da sein wird, machen wir auch eine extra Rubrik. Und das sind lauter so Sachen, damit ihr eben ja auch da eben ein bisschen in den Genuss kommt. Das Ganze ist kein Muss. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr es euch zumindest mal anschaut. Auch da scoutopout.de, wenn ihr auf den Vollmer-Link klickt, äh, Vollmer -Link klickt und den Artikel anschaut, da sind die ganzen Links auch mit drin. Dann könnt ihr noch mal ganz in Ruhe schauen. Und ja, Fotograf übrigens noch von diesem Foto. Das wollen wir nicht vorenthalten. André Rudolf, damit das auch mit dem Urheberrecht seinen richtigen ja, seine Ordnung hat. Einfach ganz genau. So, dann wollen wir noch zwei weitere Spielchen vom Wochenende machen. Ich wollte eigentlich Titans gegen Browns ein bisschen kürzer machen, aber ehrlich gesagt so, nee nee, da müssen wir schon ein bisschen, da müssen wir schon ein bisschen, reden. Schon ein bisschen, schon ein bisschen drüber reden, <lacht> weil auch viel schon drüber geredet wurde. Ja, also die ja.
1: Browns extremer Hype vor der Saison, äh, Baker Mayfield auch sehr sehr medial präsent, auch mit, mit diversen Ansagen, die er dort äh, über die die Preseason gemacht hat äh, und dann jetzt so ein bisschen ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Also, wenn man ja. jetzt im ersten Saisonspiel dann doch. 13 zu 43 gegen die Tennessee Titans ja, verliert. genau, 13 zu 43 gegen ein Team, was, ich sag mal jetzt nicht, also kein offensichtlicher Super Bowl-Contender ist. Ja, wenn das jetzt die Eagles gewesen wäre oder die Patriots, dann okay. Aber die Titans sind jetzt auch in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und ja, man kann, wenn man sich die Statistiken so ein bisschen ansieht, dann findet man Sachen, wo jeder Coach sagen würde, das sind ganz wichtige Punkte und die habt ihr ganz einfach phänomenal falsch gemacht. Ja, also 18, jeder, 18, Strafen. 18 Strafen für 180 Yards, 182 Yards <lacht> und die Yards sind nicht mal so das Allerschlimmste, aber der Rhythmus geht verloren und immer wenn du denkst, okay jetzt habe ich wieder, wenn ich wieder, so, ich wieder so ein bisschen ins Laufen, Strafe, ja, Defense noch schlimmer, du, weißt, du machst bis zum dritten Versuch Defensive Holding, Strafe, neuer erster Versuch, du musst weiter auf dem Platz bleiben. Es ist einfach ähm, schlecht für den Rhythmus von so einem Team, wenn du viele Strafen kassierst. Äh, dann, einmal ist auch ganz, ganz wichtig Third and Fourth Down Conversion. Third Down Conversion ist noch mehr und da waren die Brown 1 von 10. Äh, und das ist noch schlechter, sie noch ist. <lacht> <lacht> noch schlechter als die Broncos. Ja, und. Oh. Äh, ja, du könnt, die haben es einfach nicht geschafft Drives am Laufen zu halten und wichtige, wir haben früher über Money Downs gesagt, also die Downs, wo es wirklich drauf ankommt, das ist nun mal ein dritter Versuch, die haben sie ganz einfach nicht gewonnen. Vierter Versuch auch, 0 von 2, okay, wenn du irgendwann einen vierten Versuch ausspielen musst, dann ist das Risiko auch immer ein bisschen höher äh, dazu, aber sechs Turnover, drei Interceptions, drei Fumbles verloren, du hast sechs Possessions weniger, also sechs, sechs Angriff. Angriffe, die du nicht, oder die du weggegeben hast, ja. das ist wahnsinnig viel. Ja. Dazu noch 5, 6, okay, die beiden Starting Left Tackle waren nicht das dabei, stimmt, Das, stimmt, das man, es werden man auch die reinigen. Titans gewusst haben, ja. aber trotzdem 5, 6 sind sehr, sehr viel und dann habe ich noch OBJ, 7 äh, Receptions für 71 Yards, sind, äh, sind gute Zahlen, ja? also sind, wäre ein guter Durchschnitt, aber es sind glaube ich nicht die Zahlen, für die man ihn geholt hat. Man hat ihm geholt, dass er konstant eigentlich Spiele mit über 100 Yards hat, auch die spektakulären Catches macht, die Dinger, die sonst keiner fängt, hat er in dem Spiel nicht gemacht. Deswegen auch halt, wie gesagt, 13 zu 43,
0: die Niederlage. Ja, so also der Browns-Hype so ein bisschen erstmal gedämpft. Klar ist der erste Spieltag, abwarten, aber das hat man sich in Cleveland sicherlich anders vorgestellt. Umgekehrt bei den Titans, ja, die Defense auch immer so ein bisschen... Underrated. Underrated,
1: ja. Ich war auch überrascht. Äh, Im letzten Jahr äh, war das ein top 10 defense ja, Also die, die Defense war, war ziemlich gut für das, was, was die Titans sonst gemacht haben. Und ja, n, n, äh, Pressure und Takeaways. Ja, also genau das, was, was, die, klar, was, die, was die Browns halt äh, geschaltet hat, haben die Titans halt auch forciert. Ja, den, permanent Baker Mayfield unter Druck zu setzen, ja. auch immer noch ein junger Quarterback und den die musst du ein bisschen aus dem Rhythmus bringen, hat Wirkung gezeigt. Ja, in der ersten Halbzeit auch kaum Yards zugelassen, in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr Yards, aber in entscheidenden Situationen, also alle drei Interceptions zum Beispiel waren in der zweiten Halbzeit, was man dann sagt, okay, die haben das Prinzip Money Down verstanden. Ja, die wissen, okay, äh, wir lassen jetzt vielleicht ein bisschen mehr Jahr zu, aber wir kommen wieder zurück bei der ganzen Geschichte und holen uns den Ball wieder. Und äh, das war absolut ausschlaggebend. Das ist auch für die Offense einfacher, äh, weil Turnover meistens mit einer guten Feldposition für die Offense da ist. und Das Feld wird ein bisschen kürzer. Du spielst ganz anders, du hast einen ganz anderen Rhythmus. Die Defense, der Gegners ist, ist unvorbereitet, wenn sie aufs Feld kommt. Äh, und dann äh, immer noch so ein bisschen, ja, okay, jetzt auch ganz schnell aufs Feld. Positionen
0: finden, erstmal Helm finden teilweise, ja, aufs Feld. Und... Äh, die Titans haben es echt gut gemacht. Ja, weil gerade eine Frage von Thorsten kommt, die schieben wir mal dazwischen, auch wenn die Dolphins bei uns heute kein Thema sind, was wir dazu sagen. Ja, ähm, ich bin ja auch viel im Basketball unterwegs und auch viele NFL-Fans sagen mal, ja, Tanking in der NFL gibt es nicht. Hm. Bei den Dolphins bin ich mir ja dieses Jahr nicht so sicher und es gibt ja auch einige Spieler, die nach dem Spiel wohl gefordert haben über ihre Agenten und sonst wie. So zumindest die Berichte, dass sie halt auch getradet werden möchten, weil dieses Jahr nichts zu holen sein wird für Miami. Sehe ich auch äh, nach dem ersten Spiel ehrlich gesagt auch so und will es nicht sagen, dass die Dolphins null Punkte oder kein einziges Spiel gewinnen die Saison, aber es wird zumindest für die Dolphins sehr sehr schwer. Von dem her glaube ich schon, dass man da so ein bisschen vielleicht auch auf einen guten Draft Pick in der kommenden Saison zielt. Genau. Steelers gegen Patriots. Mann, oh Mann, ich ja noch so ganz mutig. Ja, die Steelers sind dieses Jahr, die haben super Bock zu beweisen, dass sie ohne Antonio Brown und Levy und super sind und die werden die Division gewinnen. Haha, <lacht> da gab es für meine These am ersten Spieltag gleich mal einen Dämpfer: 3 zu 33 gegen die New England Patriots. 32 rushing Yards nur bei den Steelers. Ehrlich. Ja,
1: das ist auch mein erstes Takeaway: war, war kein Laufspieler. Ja, also, James Conner konnte es einfach wirklich nicht auffangen. Diesmal, ja, man kennt, man kennt ihn jetzt auch schon ein Jahr, hat ein ja. Jahr in der NFL gespielt und, äh, die, Defenses und vor allem die Defense und weil die defense die sind halt so gut, wenn ihr die ein Jahr, dich ein Jahr kennen, dann wissen die, wie sie dich verteidigen müssen. Die kennen die analysieren ein bisschen zu Bewegungen bis zum ersten Schritt und sagen den Leuten, ey, wenn er das macht, dann kommt zu 85 das das, ja. und dann will ich, dass du das machst. Und das <lacht> haben sie halt, äh, das konnten halt die Steelers nicht kompensieren. Und dazu, wie gesagt, no, no bro, no problem. Bei den Raiders, mhm. bei den Steelers eher nicht. Der, die Entlastung für Juju Smith Schuster war einfach nicht gegeben. Also es ist also kein Nummer zwei Receiver, der Entlastung gegeben hat und äh, halt ja wo du sagst, okay, wir können Juju Smith Schuster nicht jeden, jedes Play doppeln, weil ja. die halt noch einen zweiten Mann haben, der halt auch die Bälle fängt. Und das war halt auch überhaupt nicht da. Big Ben mit, mit einer schlechten Quote, so also knapp über 50 Prozent, so gewinnst du kein, äh, kein Footballspiel. Ja, von 22 aus 42, das ist halt eine echt schlechte Quote, wir also über 50 Prozent äh, ja. Ja. und die Patriots haben halt gemacht, was die Patriots machen.
0: Ja. Super den Ball verteilt, Josh Gordon war heiß, hat einmal super Tackle gebrochen, um dann noch in die Endzone zu laufen, hat einen Touchdown gemacht ne? und ansonsten auch so ein bisschen das, was wir vorhergesagt hatten nach dem Rücktritt von Gronkowski. Weniger Sets mit oder Aufstellen mit zwei Titans. Ne? Also klar, ähm, Ryan Iso stand auf dem Feld, war in der Offensive aber eigentlich kein Faktor. Einmal eine Reception hat er gehabt, aber ansonsten eben ja viel auch mit zwei Running Backs, wo dann einer den Ball fangen kann. Also das ist so ein bisschen die Richtung auch gewesen, die wir schon vermutet hatten, in die Bill Belichick geht. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss man auch ganz klar sagen. Und wer sie noch ein bisschen eben... Mehr für das System der New England Patriots auch interessiert. Auch dazu hat eben Sebastian Vollmer bei uns im Podcast was gesagt. Wie gesagt, könnt ihr jetzt noch reinhören bis morgen Abend 23.59. ScoutReport.de. Den Artikel könnt ihr nicht übersehen, wenn ihr wisst, wie Sebastian Vollmer aussieht. Hinweis, er hat einen Bart. Genau, von dem her auf jeden Fall die Patriots auch wieder... Immer ein Team, das man auf der Pfanne haben muss. Gleich mal mit einem super Start natürlich in die neue Saison. Mit einem super überzeugenden Spiel und halt
1: immer noch ohne Antonio Brown. Also wenn, ich sag yep. mal, ich sag mal wenn wenn yep. jemand hinbekommt, dann ist es Bill Also, also ja, Sebastian Pemmer hat das ganz gut auch nochmal erklärt, äh, wie das funktioniert oder warum Spieler zu den Patriots gehen. Äh, halt um Titel zu gewinnen. dann reißt man schon auch mal ein Jahr zusammen. Oder zwei vielleicht. <lacht> äh, hoffentlich. hoffentlich. Wenn Bill Belichick es nicht schafft, ihn hinzubiegen, dann wird es keiner schaffen. Ja, dann kann er aufhören, weil dann haben es genug probiert und dann war es äh, das Thema ja, für ihn, denke ich mal. Aber äh, du hast dann halt hast Josh Gordon, ja, du hast Antonio Brown, Julian auf, Edelman, Julian, Julian Edelman ja, vielleicht dann in den Playoffs wieder auch Kronkowski, das weißt du nicht so, das sind auch die, jetzt, die, die, die großen Gerüche. Seewald, äh, hier mit einer ah, das, ist ganz ein, steilen These. das ist schon ein, ein böses Receiver-Duo. Josh Gordon und Antonio Brown, das sind beides ja. eigentlich Nummer eins Receiver äh, gewesen, die halt der Top-Thread sind. Wenn du da links und rechts einstehen hast, ja, dann wenn dir das schon mal sehr, sehr viel äh, Defensive Back-Kapazitäten und das wird sehr, sehr spannend, was die Teams, die gegen sich mit den Dage Dagegen machen wollen, versuchen.
0: Wir werden es im Auge behalten und schauen jetzt auf diese Woche, auf die kommende Woche, auf den zweiten Spieltag in der NFL. Wir haben drei Spiele für euch vorbereitet. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Panthers. Dann, wie gesagt, das Fanvoting-Spiel. Ihr habt abgestimmt, welche Spiele ihr haben wollt. Und das ist Fortinanas gegen Bengals. Und dann haben wir noch NFC North, die Vikings, zu Gast bei den Green Bay Packers. Und wir fangen an mit Buccaneers gegen Panthers, weil es ist das Thursday Night -Halt Football Spiel. Das ist ja quasi schon bald wieder. Ach, ist das schön. Man hat wieder jeden Tag Football fast, wenn man möchte. Man muss nur mal ganz kurz schlafen, dann ja. geht es schon wieder weiter. Also zumindest für diejenigen unter uns, die keinen Schlaf brauchen. Also du weißt, ob es für dich auch gilt, Erika, ich glaube, du brauchst deinen Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf, Ich bin
1: jemand, der immer <lacht> relativ früh ins Bett geht. Ich bin äh, sehr
0: alt für meine 29 Jahre. <lacht> genau, also die, die Buccaneers, ja. Auch da muss man natürlich noch mal kurz auf den ersten Spieltag gucken, um was über das Spiel gegen die Panthers sagen zu können. Ja, drei Interceptions, zwei Fumbles gegen die 49ers hatte James Winston da quasi produziert. Dreimal auch gesackt. Ich sehe so ein bisschen als Lichtblick in der Offensive bei den Buccaneers die zwei Titans, O.J. Howard und Cameron Braid. Und Erik, mal ganz kurz, was ist der Vorteil, wenn du zwei gute Titans hast, die auch Bälle fangen können?
1: Äh, den ersten Vorteil hast du in der in Formationen, Wenn du ein double End set spielen kannst, ist das sehr, sehr... Das schwierig zu verteidigen, weil du hast immer noch die, die Gefahr, dass du vier, man sagt vier Verticals, also vier tiefe Routenlaufen hast. Das heißt, du brauchst eigentlich vier tiefe Verteidiger, wenn man so mal nach gängigen Thesen geht. In NFS ist alles noch ein bisschen anders, weil also du sehr, sehr komplizierte <lacht> Coverages hattest, aber, und du hast aber dann trotzdem noch sehr, sehr viele Gaps, die du im Laufspiel verteidigen musst. Ja, und das macht es halt sehr, sehr schwierig, wenn du noch dann noch Titans heißt die auch noch athletisch sind und groß da musst du erstmal einen Spieler finden der so einen Titan covern kann man hast es früher bei Rob Gronkowski gesehen der war groß der war schnell der war athletisch da hingen zwei Leute dran der lief immer noch weiter ja und du hast du hast gar niemanden gefunden der ihn covern konnte weil <lacht> hast du ihn von einem Corner covern lassen hast du ihn einfach hoch angespielt äh, und hast im zweiten Stock und der Corner konnte machen was wollte, aber den Ball covern nicht hast du einen Linebacker dagegen gestellt war er zu schnell ein Safety war dann vielleicht die beste Variante aber wenn du dann deine Safeties auf den äh, auf einen Teil stellen musst, dann hast du sie nicht im Run-Support. Es ist unglaublich schwierig, wenn du einen guten Tile hast, das zu verteidigen, wenn du zwei gute Tilends hast, wird das sehr, sehr schwierig und die Buccaneers müssen das ganz einfach besser ausnutzen, sowohl in der Formation als auch in den
0: Plays. Ja, bei den Carolina Panthers so ein bisschen auch wieder das Problem gewesen in Woche 1, so das Passspiel. Das kennt man ja schon so ein bisschen. Der längste Pass von Cam Newton war waren 17 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist natürlich zu kurz, ja. wenn du da quasi gar keine Möglichkeit hast, das Ding länger zu werfen. DJ Moore könnte ja mal so ein bisschen eine Entwicklung machen. Andererseits ist es halt auch wirklich noch so, dass McCaffrey wirklich das Workhorse der Panthers ist. Er läuft super, er fängt aber auch super viele Pässe. Und das macht, klar, der ist schwer zu stoppen, aber wenn du dem so einen Load geben musst, ich weiß, es erst Woche 2, aber nach Woche 16, wenn du sehr viel mehr arbeitest, sehr viel mehr einstecken musst, Müssen da die Panthers vielleicht schon so ein bisschen mittelfristiger mal denken? Ja, auf jeden Fall. Also
1: wenn, sagst mal so 20, 25 Touches, also, also entweder Receptions oder Carries, sind okay. Das machst du aber auch keine 16 Wochen in Folge. Das hast du hast letztes ja mit Ezekiel Elliott gesehen, der auch bei den Cowboys sehr, sehr viele Touches hat ja. bekommen. Du hast gemerkt, in der zweiten Halbzeit war er nicht mehr so explosiv, weil nach jedem Touch, den du bekommst, kriegst du meistens auch einen Hit. Und das zehrt am Körper. Vielleicht nicht der einzelne Hit, aber dann halt die Summe der Hits, die du einfach kassierst, äh, auf die Knochen, auf die Muskeln, auf den allgemeinen Körper, auch auf den Kopf. Ja, das, äh, das, nimmst, das, das steckst du nicht so einfach weg. Und äh, die Panthers müssen dort echt vorsichtig sein, dass sie McCaffrey nicht verheizen. Weil selbst wenn er es in der Saison schafft mit 25, 30 Touches pro Spiel, ist es eine lange nicht so, dass du es auch dann in der Folgesaison schaffst und du willst so einen Spieler wie McCaffrey eigentlich langfristig binden, weil das ist ein echter Playmaker. Das war auch schon im College bei Stanford Cardinal, war das einer meiner Lieblingsspieler, weil der echt alles konnte. <lacht> äh, und der ist einfach so eine Allzeiger für die willst du nicht verlieren,
0: weder als Franchise noch in der Saison. Ich kann auch gerade mal gucken, McCaffrey, 129 Rushing Yards hat er gehabt, zwei Touchdowns und zehn Receptions für 81 Yards. Also das ist schon absoluter Wahnsinn, was der Junge da leistet. Klar für Fantasy-Spieler, wer ihn im Team hat, der freut sich natürlich. Aber wir gucken ja eher so ein bisschen aufs Sportliche. Da muss man ganz klar sagen, wäre mal vielleicht so ja, ein bisschen zu überlegen, wie man das anders angehen kann. Bin mal gespannt, ob Ronnie Rivera der Head Coach da noch so ein bisschen umstellt. Zumindest war es auch mein Gefühl nach All or Nothing, habe ich jetzt mir angeguckt, ähm, ja die Doku mit den Panthers. Er ist auf jeden Fall einer, der mal quasi nach jedem Spiel auch quasi dann erstmal so die wichtigsten Punkte an die Wand wirft beim Team-Meeting und sagt, das, 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 das sind die vier Punkte so hm. quasi in dieser Woche. Und da bin ich ja, mal gespannt, ähm, ob man da merkt, was sie. Panthers dann jetzt umstellen können. Ich meine, 27 zu 30 gegen die Rams zu fliehen, ist jetzt ja auch nicht so ähm, schlecht. War 27 zu 30. ne? Nicht, dass ja. ich das Ergebnis hier gerade habe, aber ich muss nur mal gucken. Genau, 27 zu 30, dass ich hier Quatsch erzähle. <lacht> das ist ja schon mal nicht schlecht gegen ein Team, das letztes Jahr im Super Bowl gestanden ist. Aber wir wissen halt auch, die Division mit den Saints ist natürlich für die Panthers auch nicht ganz ohne. Genau, dann springen wir zu 49ers. Gegen Bengals. Das ist ein Spiel am Sonntag um 19 Uhr. Und ja, die 49ers kommen von einem Sieg über die Temper bei 31 zu 17. Und ja, Erik, was war so aus deiner Sicht so die Stärken der 49ers in diesem Sieg gegen Tampa?
1: Ja, ich fand sie offensiv solide. Sie mussten jetzt nicht wahnsinnig viel machen, aber weil die Defensive halt mit vier Takeaways, drei Interceptions, einen Fumble Recovery halt auch wieder zusätzliche Possessions gegeben hat, mehr Angriffe als der Gegner, jeden Turnover, den du, den du dem Gegner zufügen kannst, ist ein Angriff, den du mehr hast. Und das hat es dann einfach, einfach den Unterschied gemacht. Das sind die äh, bei den Hunger, Thailand, George Kittle mit 8 von äh, 18 Catches, also 18 Waller ähm, wurden geworfen, 8 davon hat er gefangen. Äh, das ist eine sehr, sehr gute Quote, muss man vielleicht auch mal dran denken, das wieder ein bisschen
0: mehr zu verteilen, aber ich denke mal, sie sind relativ so hoch gesprungen, wie sie mussten und äh, ja, hat funktioniert. Genau, und Robin schreibt gerade noch zu Winston, hier nochmal um den Bac Buccaneers kurz zurückzuspringen. Ja, er ist kein Franchise-QB, weil er zu viele Interceptions hat und es wird eine entscheidende für ihn. Ja, entscheiden wird es auf jeden Fall, da stimmen wir zu, weil es ist das, letztes Jahr, das letzte Jahr seines Vertrages, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann werden sich die Buccaneers entscheiden müssen, ob sie mit ihm weitermachen wollen, weil er für sie ein Franchise-QB ist oder halt eben sich doch einen vielleicht nochmal draften und ja, Coach hat noch gesagt einem Spiel, so ja, es ist immer noch so ein Prozess, man muss mal gucken so, wie ich mein neues System da reinkriege. sollte natürlich auch für Winston funktionieren, wenn er denn weiter in der NFL, bzw. bei den Buccaneers als Franchise Quarterback bleiben möchte, muss man einfach mal schauen. Ja, also ja. ich ja. sehe
1: ihn auch nicht auf dem <lacht> noch oder äh, noch nicht auf dem Niveau
0: wirklich ein Franchise Quarterback zu sein. In
1: seinem vierten Jahr, natürlich, wenn er sein letztes Jahr ist, da musst du besser performen. Du musst da langsam wieder hinkommen, auch ohne viel, äh, viel Unterstützung zumindest Plays zu machen. Ja, klar, der hat ein schlechtes Spiel, vielleicht war es ist das eine schlechte Spiel von ihm diese
0: Saison, aber ich glaube, das wir äh,
1: <lacht> wird schwierig für dieses Jahr. Ja.
0: Genau. ja, und die Bengals, die haben mich am ersten Spieltag ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil die haben ja nur ganz knapp verloren gegen die Seattle Seahawks 20 zu 21. Also das war wirklich ein ähm, sehr, sehr spannendes Spiel und man hat auch nicht alle Tage, dass nach dem ersten Spieltag Andy Dalton der Leading Passer bei den Quarterbacks <lacht> ist in, in der NFL, also wirklich 395 Passing Yards unfassbar, also das hätte ich ehrlich gesagt so auch nicht gedacht von den Bengals dass sie da, ja, vor allem mit dem Pass so super laufen, ne? Joe Mixon hat eigentlich kaum eine Rolle gespielt, ist ja eigentlich der Starting Running Back, der hatte einen ganz, ganz schlechten Schnitt. Und ja, wäre ja vielleicht so ein bisschen was auch ähm, Gameplan-mäßig, sag ich mal, wo die Bengals drauf aufbauen können, wenn sie so ein gutes Passspiel haben. Denn die ja, das Defensive Backfield der 49ers gehört jetzt nicht zu den aller, aller stärksten. Formuliere ich jetzt mal vielleicht ein bisschen milde. Ähm, Pro Football Focus ist ja immer knallhart mit ihren Analysen und die haben die 49ers quasi, was das Backfield angeht, auf Platz 29. In der Liga, also und kann der Gameplan, Richard,
1: das mit Richard genau, also, ja, also kann also
0: der Gameplan der Bengals Eino sein, passen, 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 passen. Ja, ja. Äh, ja, sie haben das Laufspiel
1: denke ich mal nicht so etablieren können, äh, müssen sich auf einige Deuten verlassen und halt hoffen, dass die Fortinners das was äh, halt nicht, nicht diese aggressive Defense spielen können, die sie im ersten Spiel gesagt haben. Ja, dass, sie, dass Andy Dalton gut mit dem Ball umgeht, dass er wenig Druck bekommt. Ja, Im ersten Spiel er, glaube ich, wurde er trotzdem öfters gesetzt, fünfmal oder so, was, jetzt, was schon relativ viel ist. Daran werden die Bengals arbeiten müssen. Ist aber auch normal, wenn du halt mehr Dropbacks hast, wirst du mehr quarterback Hits haben, wirst du mehr Sex haben im Schnitt. Aber trotzdem, die fulten werden denke ich mal, relativ aggressiv reingehen und auch versuchen, ihn zu fehlern zu bringen, gerade weil sie halt auch im ersten Spiel damit sehr, sehr gut gefahren sind. Die Ballhawks, wie man sagt, ja, Richard Sherman. <lacht> ähm, mal gucken, ob sie doch bei der als Nummer 29.
0: Ja, schauen wir mal, ob sich die Bengals quasi, ob das jetzt eine Eintagsfliege war, sage ich jetzt mal salopp hier am ersten Spieltag, oder ob sie vielleicht doch mal in dieser Saison wieder eine bisschen größere Rolle spielen können. Und zwei Teams, die auf jeden Fall die Playoffs im haben und auf jeden Fall da auch hin möchten, das sind die Minnesota Vikings und die Green Bay Packers, die auch am Sonntag aufeinandertreffen um 19 Uhr. Und ja, Erik, die Vikings in Woche 1 mit einem Sieg gegen die Falcons. Was war so dein Eindruck von der Defense der ja, Minnesota Vikings? Defense, sehr
1: solide auch wieder sehr aggressiv, vier, sechs, 2 Interceptions, ein Farmer Recovery, also auch drei turnover gepostet. Man merkt, es, ist, es gibt vielleicht, wenn man so das so ein bisschen verfolgt, wenn man Statistiken kennt, es gibt so ein Pattern Es gibt, ja, wenn man, wer die, das Turnover-Battle gewinnt, oder der, der viele Turnovers forciert, gewinnt meistens auch das Spiel und da gibt es einen Hintergrund, da gibt es auch knallharte Statistiken, äh, die man aufrufen könnte, in, zu welchen Prozentsätzen du das Ganze gewinnst. Ja. Die Football-Coaches sind immer sehr, sehr viel mit Prozentsätzen dabei und äh, die Vikings Defense hat das im ersten Spiel sehr, sehr gut gemacht und auch im zweiten Spiel gegen die Packers werden sie das natürlich wieder versuchen. Ja. Sie versuchen Aaron Rodgers noch setzen äh, der jetzt so ein kleines, vielleicht so ein kleines bisschen ich will ich sagen eingeengt ist durch, seine, durch, den, durch den neuen Coach, aber halt doch äh, er jetzt mehr Deep Plays scoren muss, die er auch von der Seitenlinie bekommt, weniger, ein bisschen weniger Freiheiten hat als vorher.
0: Äh, ja, werden wir mal sehen. Also ich finde es ich find's spannend, wird ein gutes Matchup. Ja, bei, bei Patrick kann man ganz klar rauslesen, auf welcher Seite er steht, wenn er schreibt, am Sonntag wird Käse gerieben. <lacht> <lacht> da weiß man dann gleich Bescheid. Ja, Delvin Cook ist auch wieder zurück. Nach seiner doch etwas ja, langwierigen Verletzung hat er letzte Saison so gut wie nicht gespielt. Ähm, war ja auch wirklich. auch in seinen allerersten zwei, drei Spielen wirklich ein super, super Running Back. Hat jetzt 111 Rushing Yards gehabt. Also das ist auf jeden Fall ein, den die Packers auch auf dem Zettel haben müssen. Was natürlich für die Vikings immer super ist, weil du hast ja noch mit Adam Thielen Stefan Dix. Theoretisch hast du auch noch Kyler Rudolph, der allerdings jetzt null mal angeworfen wurde äh, am vergangenen Wochenende. Aber hast du trotzdem auch nochmal einen super Receiver. Und wenn du das Laufspiel hast und so viele Optionen natürlich auf der White Receiver Position, macht das das Playbook eigentlich relativ weit auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Spiel war es, hat man es vielleicht noch ein bisschen zugemacht, weil, weil man es auch nicht, alles zeigen musste. Ja, Kastens musste nur zehnmal werfen, weil das Laufspiel halt so gut funktioniert hat. Ja, wenn du sagst du, wenn das Laufspiel funktioniert, dann lauf den Ball, bis es dir wegnehmen. Ja, bis es neun <lacht> oder zehn Mann in die, in die Box steht, also zur Laufverteidigung, bis es dir wirklich wegnehmen. Bis, bis du nicht mehr anders kannst, als den Ball zu passen, weil du laufen kannst, du kontrollierst die Uhr, du hast Kontrolle über das Spiel, du hast zwar viele Spielzüge, machst die Defense-Müte, weil du auch lange Drives hast ja, und du hältst deine eigene Defense vom Feld. Und wenn du den Ball selber hast in der Offense, kann dein Gegner meistens keinen Touchdown erzielen. Da ja, kann er keine Punkte machen. Und das wenn ähm, haben die Vikings bis zur Perfektion, wird, wenn Kirk Cousins, der jetzt auch nicht, ich sag mal nicht der billigste Quarterback ist, hat ja auch einen, einen großen Vertrag unterschrieben. Wenn der war kein Schnäppchen, ja. war kein Schnäppchen. Wenn er den nur zehnmal werfen lässt, ähm, dann hat das einen Grund und der Grund ist meistens positiv. Und klar, wird das auch. Gegen die Packers, wenn das Laufspiel funktioniert und die Packers es nicht wegnehmen können, dann werden die Vikings weiter laufen. Aber sie haben halt in der halt einen, einen guten Quarterback, einen Top Ten Quarterback, würde ich mal sagen. Das ist nicht der absolute Elite Quarterback, aber er ist, er ist kein schlechter und er kann die Bälle auch verteilen. Und äh, wenn er das
0: muss, wird er es auch tun. Ja, und auf der anderen Seite steht ja auch ein Quarterback, der auch kein Schnäppchen ist. Kein Schnäppchen ist. <lacht> Aaron Rodgers, aber Erik, ja, wo siehst du denn aus Packers Sicht so ein bisschen das Schlüsselduell gegen die Vikings? Defense und Laufspiel, also die Defense muss aggressiv sein, Die müssen das,
1: das, das Laufspiel wegnehmen, weil das hat die Vikings in der ersten Saison stark gemacht und das muss, müssen die Packers als allererstes wegnehmen, damit sie ihre eigene Offense aufs Spielfeld bekommen, dann halt selber das Spiel kontrollieren können mit einer variablen Offense, mit einer guten Offense, die auch ein, ein gutes, einen guten Racer zwischen Lauf und passt. wenn Aaron Rodgers ich schon aus dem Fenster wenn Aaron, wo das mehr als 35 Pässe wird, wird schwierig für die Packers. Okay. Ja, also äh, die müssen das ähnlich machen wie die Vikings im ersten Spiel. Äh, den Druck auf Kassens machen. Ja, weil der, wenn du der hat noch, der hat noch keinen Hit abbekommen, so wirklich. Also kein, und wenn er dann als Quarterback in der den ersten richtigen Hit bekommst, uh, dann ändert sich was in deinem Kopf. Das ist wie beim Boxer. Ja. Das heißt, du hast immer einen Plan, bis du den ersten Schlag abkriegst. Ja. So ist es beim Football nicht ganz, aber ihr, ihr wisst doch worauf ich hinaus will. Ja. Also, sie müssen, Kassens unbequem machen, sie müssen eine aggressive Defense spielen und dann versuchen den Ball äh, zurückzuerobern zu ja, in der Defense, Turnover
0: forcieren und dann haben die Packers auch eine realistische Chance dort wirklich was zu reißen. Ja, Spiel ist auch um 19 Uhr, also eine sehr humane Zeit für alle Fans, die sich das Spiel angucken wollen und wir wollen heute mit einer kleinen neuen Rubrik noch starten, wir wollen nämlich euch einfach, ja, Weitere Einblicke geben, wir wollen, dass ihr mit uns zusammen noch tiefer in American Football eintaucht in diesen geilen Sport und wir hatten es ja vorhin schon angedeutet und auch, man sieht es ja auch so ein bisschen, deswegen holen wir es jetzt mal rein. Es gibt jetzt noch eine kleine Taktikeinheit mit Erik und da haben wir uns einen kleinen Spielzug ausgesucht. So, das müsste auch noch auf Instagram dann zu sehen sein, hoffe ich. Genau. Und ja, wir haben uns einen Spielzug ausgesucht, den Erik uns heute erklären möchte. Er ist ja unser Taktikexperte. Ich komme da ja dann an meine Grenzen irgendwann. War aus Spiel 1, war das Kickoff-Spiel für die neue NFL-Saison. Bears gegen Packers gleich im ersten Quarter, zweiter und zehn für die Packers im ersten Drive. Genau, so sah das aus und laut Erik ist das ein Right-Over-Chat, 5 ISO, PAHB Slip, Left. Das klingt jetzt erstmal so, oh mein Gott. Aber wir wollen es in Ruhe durchgehen, Erik. Genau, das wir ist. gehen erstmal
1: äh, den dem Play Call durch, so würde ich das nennen. Ich hätte wahrscheinlich hierfür noch eine Abkürzung, eine Nummer, aber das ist einfach ein bisschen more, ein bisschen erzählen oder äh, selbsterklärend ist, äh, das Ganze mal aufgeschrieben. Right over ist die Formation, ja. Right ist für mich eigentlich normalerweise eine ganz normale I-Formation. Da aber der, wir keinen Receiver auf der rechten Seite haben, sondern einen sogenannten Deadside Thailand auf der toten Seite ähm, ist das ein Over. Ja, wir bewegen halt den, wir sagen den C-Receiver, den Z-Receiver, halt auf die andere Seite, dass wir hier zwei receiver haben und hier halt dann den Thailand. Ja, Jet ist eine Motion, die kommt die der Receiver quer übers Feld macht. 5 ISO-PA ist, wer sich wer schon mal gespielt hat, kennt bestimmt den Spielzug ISO. Das ist ein Isolationsspielzug, Laufspielzug eigentlich, äh, wo ein Linebacker isoliert wird, der vom Fullback geblockt wird. Das ISO bezieht sich auf die O-Line. Diesen einen Linebacker, der isoliert wird, der ist auch klar definiert, den blockt die O-Line nicht. Ja, und das wäre, bei mir ist es ist ein ISO, geht immer zur Weak-Side, zur Lauf-Weak-Side. Die Strong-Side hier ist rechts, weil hier der Teil, Teil entsteht. Das heißt, der Weak-Side ISO würde hier lang gehen und dieser Linebacker würde isoliert werden, wenn wir das PA nicht hätten. PA steht in dem Fall für Play-Action. Ja. Und HB Slip Left ist ein Slip Screen des äh, Running
0: Backs auf die linke Seite. Genau so. HB Halfback. Halfback. Genau, deswegen da nicht wundern, dass da nicht RB steht. Genau. Und ähm, wie gesagt, wer es so noch nicht gemerkt hat, die Blauen sind auf jeden Fall die Packers. <lacht> genau. Die Blauen sind die Offense, die Blauen genau. sind die Defense. Das ja, die sind einfach genau. nur
1: Hashmarks und die Numbers, also so Feldmarkierungen. Ja. Und äh, auch die Defense habe ich mal so. Äh, das ist eine, eine 4-3, ja auch wenn hier 5 Leiter an der Linie stehen, aber das hier ist ein Linebacker. Ja. Eine Overfront, weil die dreier Technik zur Strong Side ist. Das ist jetzt ein bisschen technisch aber es ist einfach eine, ist eine Overfront. Äh, Nuts ist ein Stunt des Nose und des Tag, also dieser beiden. Nuts, der Nose geht zuerst, der Tackle kommt außen rum, deswegen Nuts und nicht andersrum, wäre es Ton. Ja, der Tackle auch immer da zur Strong Side und die spielen darüber eine, eine Cover 3. Das kann man, wenn ihr euch den Clip anguckt, ist also auf YouTube, äh, könnt ihr das daran sehen, dass äh, dieser, das hier ist ein Cornerback in dem Spielzug, dass dieser Cornerback nicht auf dem Receiver hier steht. Wenn das eine Man-Coverage wäre, würden beide Cornerbacks ja. auf die beiden Receiver stehen. Der hält aber hier die tote Seite und deswegen ist das... Ähm, es ist eine Cover-3, weil auch der, der strong Safety halt nach unten kommt, auf 7, 8 Hertz steht dann nicht auf 12 bis 15 wie normalerweise und dann erkennt man da relativ
0: eine, eine Cover-3 da drin. Genau, lasst euch ja gar nicht erstmal von den Begriffen irgendwie verwirren, falls ihr damit noch nicht so fix seid, wir, wir lassen den Spielzug quasi jetzt dann auch gleich laufen, dann wird sich das alles auch wieder ein bisschen aufklären, genau, wir gehen am besten einfach mal so ein bisschen von links nach rechts auch nochmal durch, Erik, was so die Aufgaben genau. auch sind ähm, der jeweiligen Position, weil dann wird das alles hier auch nochmal ein bisschen greifbarer. Ja, kann man das auch chronologisch. Ja, das erste ist, dass die,
1: also die, die Formation steht, right over. Jetzt haben wir die, die Jet Motion. Das heißt, dieser Receiver läuft hier rüber vor dem Snap. Ja. Im Spielzug macht er dann hier auf der Ebene noch so, 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 so einen kleinen Handfake, Tut so, als ob er den Ball bekommt, aber das ist relativ äh, schnell zu sehen, dass er das äh, nicht bekommt. Da macht er die Defense
0: direkt... Ähm, Genau. Gesehen? Das macht er hier, bevor quasi, die, also dann, wenn Roger sich umdreht, ne, ist er quasi da und täuscht dann das an. Einfach ein
1: Versuch, die Defense zu verwirren. Genau, und diese, diese Motion macht man halt einfach, um diesen Cornerback auch zu binden und um halt äh, das Ganze, ein bisschen, also die, die Aufmerksamkeit der Defense ein bisschen weg von der Seite zu ziehen, wo du eigentlich hin willst. Ja. Dann haben wir diesen Receiver. Dieser Receiver macht einen sogenannten Runoff, das heißt er, er läuft eigentlich nur eine tiefe Route, aber halt als Decoy, als Ablenkung, um nämlich diese beiden Spieler, den Cornerback und den Safety zu binden, auch äh, ins Backpedal zu zwingen, also in die Rückwärtsbewegung, dass halt dieser Bereich hier frei wird. Dann haben wir den linken Tackle. Ja, das zum Grunde nach ist es zwar ein Laufspielzug, der angetäuscht wird, das kümmert sich aber in diesem Fall diesen Tackle überhaupt nicht. Dieser Tackle macht etwas, was man als Offensive Tackle eigentlich nicht machen sollte. Er macht <lacht> die, die offensive level der sagt, macht die Drehtür auf. Ja, das heißt, oh. ähm, eigentlich willst du immer square bleiben, du willst deine Schultern immer in Richtung Endzone zeigen lassen, aber was er halt ganz ganz bewusst macht, ist, er dreht sich auf, um diesen Defensive End dazu einzuladen, hier wirklich tief zu rushen. Ja, er will, dass dieser Defensive End rusht und auch denkt, er hat, diesen, er hat also dieses Battle schnell gewonnen. Ja, das passiert da. Diese drei, ja, Guard, Center, Guard, die spielen den Lauffake. Ja, die, die schon mal Linebacker gespielt haben, die wissen, die Linebacker lesen eigentlich immer das Dreieck zwischen den Guards bis zum Running Back. Das ist ein Dreieck, was die Linebacker immer im Blick haben. Deswegen reicht es auch, wenn die drei diesen Laufweg spielen. Da ja. wird ein bisschen dadurch äh, gestört, dass die Defense dieses Nuts spielt. Ja, das heißt, dass dieser hier ganz massiv reinbringen und der halt so ein bisschen hier rumkommt. Deswegen... Genau,
0: kannst du vielleicht auch nochmal einzelne mit einem Pfeil. Ja, haben Wir haben den,
1: der halt hier hinkommt, also halt hier den ehemaligen Roten, der halt hier rumkommt, um halt das, das Blocking-Scheme der, der Offensive-Line so ein bisschen schneller zu bringen. Und das funktioniert auch ganz okay, weil dadurch muss nämlich der hier, der dann eigentlich auch das Laufspiel eher verkauft will und auch zum Screen dann releasen soll, halt auch den Pass lange spielen und kann eigentlich nicht ins äh, Second Level kommen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ja? Ähm, der Center spielt dann auch äh, den Mann, der Quarterback. Ähm, genau, das ist Aaron Rodgers. Das ist, das ist Aaron Rodgers, <lacht> falls <lacht> er nicht erkennt. Da ja, <lacht> <lacht> ja? äh, oh, ja. Ja, ist die beiden äh, Running Backs, die, die fällen den Lauf. Ja, das heißt hier der Fullback würde hier den Block setzen, bricht aber relativ schnell ab, um halt hier diese Seite ein bisschen abzusichern. Der Running Back geht halt hier durchs Loch. Genau, das ist Aaron Jones. Aaron Jones bei uns, bei uns. Ja, genau. Das ist der Running Back. Der Center blockt diesen Mann noch für zwei Sekunden. dann gehen wir den Rest der o durch, weil das ist relativ einfach. Diese, ähm, der spielt er macht wieder einen Downblock und die beiden spielen, pass, aber das Ganze relativ. Soft, also eher so, man sagt so eine, eine härtere Protection, weil sie Aaron Rodgers diese Seite komplett frei haben wollen. Die hat mit dem Spielzug eigentlich auch überhaupt nichts zu tun und ähm, <lacht> da soll auch nichts passieren. Äh, ihr seht auch, wenn ihr euch den Clip anguckt, dass die Defense relativ äh, verhalten ist, weil viel passiert. Es ist, ist erst ein Play Action, das heißt, es ist zuallererst mal ein Laufspielzug. Darauf reagieren sie. Der Lauf dass das, der, der run -Fake ist aber so schlecht und der ist auch bewusst schlecht, weil man bei so also einem Screen, willst du die Linebacker dazu verleiten, äh, in ihre Coverage zu droppen. Ja? Also da willst du, dass er zurück, dass er zurückgeht, dass der seine Coverage spielt, dass hier eigentlich äh zumindest nur ein leichter Passage kommt, dass er seine Coverage spielt, dass hier vier Platz ist für den Running Back, der sich hier so hinsetzt, ja, so sich hier irgendwo so ein Window liegt, man sagt in der Passing Lane, wo er den Quarterback sehen kann, Aaron <lacht> Rodgers, äh, der, der ist hier weg, Aaron Rodgers läuft zurück, läuft zurück, läuft zurück, ja, dann hast du so einen, so, so, so einen Count, so One Mississippi, Two Mississippi und dann release, also so zwei Sekunden willst du ungefähr <lacht> das Ganze halten, bevor in dem Fall jetzt leider nur das Center releasen kann, weil... Äh, er halt hier durch diesen Stunt der Defensive Line äh, blockiert ist. Genau. Also mhm. eigentlich kommt dann der Pass, ne? Der ist dann quasi der hier, bei oder hier, Jones. Wird halt hier relativ hoch. Der kann auch sehr, sehr locker sein. Der muss gar nicht viel Zip haben. Das sind oh, einfach okay. noch Backpedal, 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 dann so wie so ein kleiner Basketball-Lob.
0: <lacht> und der fängt halt, Running Back fängt ihn bald ungefähr auf der Line auf, auf Scrimmage. Genau. und Hätte dann theoretisch sehr viel Platz. Man muss aber auch sagen, wenn man sich das Play anguckt, das ist wirklich das erste Play in den Highlights Clips von vom Spiel äh, Packers gegen Bears dass es nicht geklappt hat, Erik. Es hat nicht weil geklappt. Das war jetzt die Idealvorstellung, aber so ist es leider da nicht gelaufen. Weil? Weil, weil mehrere Sachen. <lacht> Erstmal haben die Defense durch diesen hier in der Mitte,
1: durch dieses Nuts, diesen Guard gebunden. Dieser Guard soll also im Idealfall ja, auch nach zwei, nach zwei Sekunden releasen, das konnte er nicht, war viel zu spät dran, ja, und soll eigentlich dann hier diese, diese Alley, sagt man, vorblocken. Ja, das ist dann wirklich so quasi eine Art Lead-Blocker, wenn der Ball hier ist, ich mache hier mal so ein kleines All ran, ja, der, der Runermick hat den Ball, mit Idealfall ist der schon hier, der Center sealt die Backside und der Backside-Guard kümmert sich um den. Ja. Jetzt ist allerdings passiert, dass der hier hinten bleiben muss, das heißt der Center musste, hat versucht die, den, Mittel oder den den Weakside-Linebacker den was in dem Fall zu blocken, der hat das aber doch relativ schnell gelesen, ist hier geschossen, der Center ist ein Bogen gelaufen und wer... Selber schon ja mal Fußball gespielt, der weiß, Bogen laufen ist immer schlecht, weil das niemals der direkte Weg ist und du <lacht> am Ende des Tages noch mal Zeit kostet. Zeit und kostet Raum ja. und deswegen war das Ende halt ein bisschen zu spät dran, hat den noch so von hinten erwischt und ja, war schon am Ball, bevor der Spielzug wirklich starten konnte. Ja, der Backside gar sieht auch die Flüssigkeit aus, weil er hier irgendwo versucht nach hinten irgendwas zu blocken. Eigentlich hätte er Release müssen und nach hier oben zu gehen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass, dass der Corner und der safety so ungefähr 10, 15 jetzt tief wären, der hier geblockt wäre dann sieht er wenn der den ein Rod wie ist der sorry Aaron Jones, Aaron Jones, genau, <lacht> äh, den den Ball bekommen hätte, wäre hier sehr sehr viel Platz gewesen. Das war die der Spielzug. Das hat nicht funktioniert. Aber äh, für das erste Mal hat Christus auf jeden Fall einen sehr schönen Spielzug ausgeführt. Das sind einfach, hat nicht mal so mit dem ja. also Laufspielzug oder mit dem reinen Passspielzug angefangen. Nee, wir hatten nee, alles drin.
0: Ich fand das einfach geil, weil das ja eigentlich iFormation ist ja so ein klassischer Laufspielzug, ne? also ganz Klassische klassisch. Lauf genau. Klassischer ja. Laufformation. Und dadurch eben auch mit diesem mit dieser ja. Veredelung quasi noch hier durch den Move von der Linken auf die rechte Seite und genau äh, die Motion. Genau, die Motion. Manche Sachen habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gesehen. Die hat Erik dann gesagt, gesagt, so oh ja, dann können wir das und das noch erzählen, das können wir noch erzählen. Von dem her ist das immer so ein bisschen Glücksfall auch gewesen, aber ja. ich glaube, ihr habt zumindest äh, ein bisschen was gelernt. Wir würden das gerne jetzt öfter machen, ähm, vor allem auch wenn Erik da ist, einfach ja, weil wir euch so ein bisschen tieferen Einblick geben wollen in American Football und Erik ist ja unser Experte und kann das super erklären und wem das jetzt alles nochmal zu schnell ging, das, die Show gibt es ja auch im Real Life, auch nochmal als Video, Facebook, Twitter, natürlich auch auf YouTube dann im Laufe des Mittwochs. Da könnt ihr das dann auch nochmal in der Ruhe zurückspulen und nochmal, ja, euch reinziehen, was Erik euch so genau. hat. also am besten auf, aufs Handy
1: <lacht> oder so, den, den YouTube-Clip äh, von der Zusammenfassung, aufs Tablet, dann die Show nebenbei und dann mal gucken, ob ich das alles so richtig erzählt habe. <lacht> Schreibt es in die Comments oder bei oh. mir direkt auf die, auf die Seite. Ich bin ja genau. zufrieden mit
0: meiner Analyse und äh, ja. Genau, ihr könnt, Erik Sever hat auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr ihm dann quasi auch direkt Feedback geben. Genau, das soll es gewesen sein mit der ersten richtigen Scout-Report-Show wieder während der NFL-Saison. Natürlich sind wir auch nächsten Dienstag wieder für euch da. Das ist dann der 17. September auf ja, Twitter, Facebook und auch eben Instagram. Wir freuen uns. Ja, wenn ihr die Show teilt, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr ein Like da lasst. Es ist ja auch immer, wisst ihr für Social auch nicht ganz schlecht, wenn man da ein paar Shares bekommt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr so zeigt, dass ihr uns gut findet. Ansonsten natürlich auch jederzeit Feedback immer über scoutreport.de oder über unsere Social Kanäle ihr wisst ja, wie wir uns da erreichen können. Sei ich Erik. Vielen Dank, das war da natürlich auch vielen Dank für diese sehr sehr spannenden Einblicke. Mal gucken, ob ich nächstes Mal wieder so ein spannendes Spiel zu finden. <lacht> <Ja.
1: lacht> ich erwarte mindestens also mindestens so langes ist wie dieser, ja? Und wenn ihr jetzt denkt, das ist etwas was jetzt ganz spezielles. Nein, diese diese Whiteboards, die ja auch bei den Coaches immer noch sehr sehr verwendet wird, die sind immer so aus und teilweise sogar noch viel viel schlimmer äh, also, ja, also
0: <lacht> es ist schon ein kleines Schlachtfeld wir werden uns wir werden mal gucken was wir eben dann quasi wenn Erik nächstes mal wieder da ist oder vielleicht machen wir auch nächste Woche mit Roman muss ich mal mit ihm quatschen Roman Moskos nächste Woche Dienstag wieder da in der scout Report show wir wünschen euch eine geile Woche natürlich eine neue tolle Footballwoche mit vielen tollen Spielen wir drücken natürlich euren Teams auch allen mit die Daumen hoffen ihr habt Spaß bedanken uns fürs Zuschauen bis nächsten Dienstag, 19 Uhr. Chris Höp, Erik Seewald, wir freuen uns und ja, schaut dabei auf scoutreport.de. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln.